0: dando seguimento ao nosso culto, nós estaremos agora passando para o momento, então, da da nossa meditação, edificação na palavra do nosso Deus, e o texto dessa noite está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, dos versos 21 ao verso 43, versículo 21, versículo 43 do Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Eu convido você a abrir a Palavra de Deus, a acompanhar a leitura que eu estarei fazendo, com toda a reverência à Palavra do Nosso Deus, com toda a atenção. Eu convido você, então, para que leamos a Palavra do Nosso Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículos de 21 a 43. Diz assim a Palavra do Nosso Deus... Marcos, capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. E incessantemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. A cura de uma mulher enferma. Verso 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? respondeu-lhe uh, seus discípulos, vez que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher atemorizada e tremendo, concisa do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram uns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente, contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que planteavam muito. Ao entrar, lhes disse, que estáis em alvoroço e chorais. A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita tá comigo que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente, a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha doze anos. Então, ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que descem de comer a menina. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te louvamos nessa noite, agradecemos, ó Deus, por esse momento em que nós podemos, ó Deus, estar na tua presença. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco, Pai, que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, que o Senhor, ó Deus, nos ah, venha trabalhar nas nossas vidas, nos nossos corações, que o Santo Espírito, ó Deus, aplique as Tuas verdades é, em nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe, ó Deus, a cada um que está participando desse culto, a cada um, ó Deus, que, que terá, ó Pai, contato uh, com essa exposição da Tua Palavra, que o Senhor abençoe, que o Senhor fale, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua própria glória, em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. A até aqui, de Marcos, até esse momento, é, ela nos traz é, algo acontecendo de forma simultânea. Depois que se segue no capítulo 5 o episódio ali na terra dos gadarenos, Jesus, então, volta para essa região, para esse lado ocidental do mar da Galileia, e o texto aí vai nos dizer que há um grande número de pessoas, como está aí no verso 21. O ministério de Jesus, nesse momento, conta, então, com grande popularidade, mas, em contrapartida, a gente vê também no evangelho que está sendo apresentado, que há também uma grande resistência, principalmente por por parte dos fariseus, como a gente pode voltar lá no capítulo 3, no verso 6. Então, existia essa essa resistência também a esse crescimento do ministério de Jesus. Ali vai ser dito que já havia uma articulação que procurava tirar a vida de Jesus e isso vai se intensificar até ah, o episódio da crucificação de Jesus, algum tempo depois. E no texto aqui, então, que nós acabamos de ler, uma grande multidão cercava Jesus, e e nesse momento é dito que um homem, então, rompe essa grande multidão, era alguém que é dito que desfrutava de certa autoridade ou relevância, é dito que esse homem, Jairo, era um dos principais da sinagoga, como nós podemos ver no verso 22. Ah, E até mesmo pelo fato do nome desse homem ser relatado, pode também reforçar que essa pessoa, que esse homem então exercia Uh, um certo, uma certa uh, relevância na sociedade, alguém que que, que tinha um status digno de, de ser mencionado, então, no texto. O que a gente vai ver na sequência, logo mais à frente, é que a história se segue e aparece, então, uma mulher que se aproxima de Jesus. E depois, um pouco adiante, o que nós temos, então, é que Jesus chega à casa desse homem, ele se achega, então, à filha de Jairo, e ali chama a vida. Mas, pensando o que nós temos aí nessa sequência de fatos, dessas situações, todas elas, então, ligadas um ao outro, elas são ligadas pela operação, pela ação de Jesus, e isso vai acontecer mediante algumas condições e algumas ah, qualificações que são trazidas desses personagens no texto. Em três momentos diferentes, nós temos aí, então, e podemos observar algumas frustrações sendo apresentadas, algumas frustrações das disposições desses corações, dessas pessoas sendo transformadas por Jesus nós vemos que a transformação da da expectativa, então, que estava ali, elas estavam sendo projetadas em algumas bases frágeis e passam, então, a ser depositadas ou colocadas diante de Jesus. Nós vemos que nessas situações, quando tudo parecia ali estar perdido, Situações, então, que se mostrava ali sem saída, com a chegada de Jesus, uma nova perspectiva se abre. Quando tudo parecia e poderia ser concluído que estaria se acabando, o que nós vemos é que não é o fim. As bases, então, frágeis, que são mostradas, são bases que, muitas vezes, as pessoas... ah, depositam nas mais diversas áreas da, da vida, nas mais diversas esferas é, em que podem estar envolvidas e buscam, assim, depositar a, a confiança. e Como, por exemplo, quando nós olhamos a no sentido daqueles que é, empreendem, que são empreendedores, quando vão formular um projeto ou pensam num novo negócio, um novo ramo de atuação, estarão buscando, então, algumas diretrizes para serem seguidas. E alguns especialistas vão apontar, então, que é muito importante ah, nessas iniciativas, então, ah, um bom eh, relacionamento, um bom network, ou seja, uma boa rede de contatos e de influência. O que vai ser dito também é que é muito importante ou essencial, um capital financeiro. E o que vai ser dito também é que o conhecimento sobre diversas possibilidades do negócio, daquele segmento, é é muito importante, então, de se buscar como orientação. Até em um artigo, um especialista vai trazer o seguinte, deve-se buscar uma posição cada vez melhor em seus produtos e serviços, assim a empresa traçará seu plano de marketing de forma cada vez mais efetiva. Há de se buscar, portanto, um maior êxito financeiro, cada vez maior dos investimentos feitos pela empresa. Dessa forma, então, reunir a maior, o maior número de informações possíveis sobre o mercado em que o produto ou serviço será ofertado. Isso é o ponto primordial para que uma boa no, uma boa análise seja feita. Então, nós temos aí algumas ênfases sendo mostradas, sendo é, trazidos como algo importante através de um marketing, é, na busca então de um êxodo financeiro é, e reuniões de do maior número de informações possíveis sendo apontado como diretrizes Mas o que acontece é que muitas vezes todo esse direcionamento são tomados como base, não apenas para um um plano de negócio, mas para as várias áreas da vida. Embora essas essas bases possam ser úteis em muitos casos, em algumas situações elas podem também se demonstrar muito frágeis e em ocasiões de grande dor, como é o caso dessas situações que são mostradas no texto, circunstâncias que estão sendo apresentadas uh, nesse trecho da palavra de Deus, uh, nós podemos, então, ver, estão sendo demonstradas, então, uh, bases frágeis e impotentes diante dessas situações, nós temos um primeiro é, momento aí sendo mostrado a, fa, a frágil base oferecida pelo status, um segundo momento nós temos uma frágil base oferecida pelo recurso financeiro e depois nós temos uma frágil base oferecida também pela, é, pelas meias verdades ou por informações parciais e, então, nesse primeiro momento em que nós vemos essa frágil base que é oferecida pelo status, nós temos aí ah, no texto a, a, o relato desse homem e num primeiro momento nós podemos considerar que até alguma serventia é apresentada, porque logo no início nós temos então esse local cheio de pessoas e quando ah, chega esse homem, Jairo, o que nós vemos é que ele não encontra muita dificuldade para se aproximar de Jesus a, a identidade e o status a posição que ele ocupava pode sugerir que é, também que que ele essa op, é, essa posição que ele ocupava seria algo é, diferente daquilo que ele há da forma como ele age da postura que ele toma não seria algo natural alguém então da sua posição tomar aquela atitude, agir como ele agiu, se colocar aos pés de alguém, suplicar, rogar por ajuda de uma outra pessoa, se posicionar como alguém dependente. Isso não seria algo é, comum de ser praticado, a não ser que o caso fosse de extremo desespero, a não ser que o papel importante que ele exercia na organização que ele fazia parte, ou o cargo que ele era nomeado, não fizesse a menor diferença diante do problema em que ele, em que ele estava passando. O verso 23 vai dizer que esse homem não apenas ele toma uma postura é, inesperada ali, se lança aos pés de Jesus, clama, mas ele faz isso de forma incessante. Incessantemente, ele suplica. O que pode justificar, então, essa quebra né, de um protocolo é que alguém daquela posição estava ali na iminência de um grande problema. O que também é dito aí no verso 23 ele vai apresentar que a sua filhinha estava à morte. E só da gente imaginar a dor de um pai em uma situação assim já é algo que nos comove. A dor, o desespero, o medo, a sua a reputação, então, desse homem, a sua posição social naquela situação não teria grande importância a não ser para ser usado, então, para que ele pudesse estar se aproximando de Jesus. Mas, ainda assim, apenas uma ação da graça de Jesus poderia transformar aquela aquela circunstância. Provavelmente, naquele momento, tudo parecia estar se ruindo na vida daquele homem, tudo parecia estar se acabando, Aquilo, a situação dele parecia estar à beira do fim, mas o que é dito no verso 24, que Jesus vai com ele, não é o fim. Agora, então, esse homem passa a andar com Jesus. Muitas pessoas se veem em condições e em situações de depositarem toda uma vida dedicando a alcançar uma posição, um status, uma carreira. No entanto, se esquecem. Que essa base é muito frágil e, em alguns casos, se demonstram insuficientes ou irrelevantes em muitas situações, seja algo que envolva, então, como o caso da passagem envolvendo os filhos ou um alguém próximo, um diagnóstico difícil, situações assim, ah, quebra não apenas quebra, mas despedaça qualquer base frágil como essa que é estabelecida. E até mesmo situações menos complexas somos levados a nos deparar com a inconsistência ou a fragilidade né, oferecida pelo status ou por uma posição social. É... Percebamos que um bom reconhecimento, uma arte pessoal, ela não será suficiente para sustentar o enfrentamento de questões quando elas parecem sem saída. Mas é geralmente em situações como essas, situações assim que nós constatamos sem menor sombra de dúvida, que buscar Jesus se colocar diante dele será realmente algo que fará a diferença. Situações assim de desespero pode transformar, e podem ser transformadas em uma situação de esperança é, no encontro com Jesus. Então se enxergar que não é o fim. E o texto então segue é, narrando aí algo que é bem conhecido na sua sequência, há uma, uma ruptura na sequência, é, aquilo que seria esperado, então, o pai caminhando é, com Jesus ali até a sua casa, é algo que é interrompido, então, e aquilo que era esperado, tanto ali para aqueles que, têm, que, tinham, que tiveram contato com os primeiros leitores de, desse evangelho, até nós, por mais que a gente tenha lido várias vezes essa passagem, é algo que nos chama a atenção, quando Jesus, então, ali, ele se detém, quebrando a expectativa ali dos fatos, e ele se detém para estar agindo e fazendo algo que vai é, ser chamada a nossa atenção, trazendo ainda uma maior noção de uma ação maravilhosa de Jesus, por conta da, da forma como as coisas são narradas. A, ali, Jesus, então, ele segue para uma ação, para uma outra ação restauradora, no mesmo contexto dessa, dessa narrativa. Depois dele mostrar, então, que a posição, o status daquele pai se demonstrou frágil na situação, nós podemos ver que uma segunda base ali será mostrada como frágil, a frágil base oferecida pelo recurso financeiro. que é dito, então, é que naquela situação a multidão comprimia Jesus quando ele está se dirigindo ali na companhia de Jairo, até a casa de Jairo, quando uma mulher, então, em um ato de fé, ela se aproxima e toca Jesus como nós temos no verso 28, porque é dito ali, né? porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Mas ali na sequência do texto, vai dizer de forma maravilhosa, o verso 29, 29, e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu fragelo, assim que a mulher toca, toca ali nas vestes de Jesus. O que nós temos aí, é que, O tipo de de relação, então, que se mostra ali de Jesus com essa mulher, em que Jesus, então, estabelece, não seria apenas desse toque ali, como lá em Mateus vai dizer, na orla das vestes, mas Jesus tem um interesse nessa pessoa, em vê-la, em falar com ela. E ali naquela situação, rodeado de pessoas, Jesus pergunta quem lhe havia tocado o que vai gerar, então, maior constrangimento naquele, naquela, naquele cenário de grande multidão. E lá no verso 33, então, vai dizer que essa mulher se abre, ela declara a Jesus toda a verdade, ela abre o seu coração. E o que parece ser bem provável, que ela vai estar, então, abrindo ali, contando para Jesus, é o que é relatado lá no verso 26. Né, que ela muito padecera a mão de vários médicos, tendo, tendo, então, despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar antes, pelo contrário, indo a pior. E isso aí há um tempo longo, por, né, é mostrado um texto no verso 25, por 12 anos. E o que, então, nós podemos ver aí, que está sendo mostrado que nesse quadro todo, que assim como o status não é de grande ajuda, como a base, a base também oferecida pelos recursos financeiros, estão sendo mostrados aí, está sendo mostrado como insuficiente. Essa mulher havia dedicado tempo, esforços, a expectativa, e o texto ainda traz que ela depositara todo o seu recurso, tudo o que possuía. E um agravante ainda, que a situação dessa mulher, por conta da condição dela naquela cultura e essa enfermidade, ela era considerada como uma impureza, ela não era bem aceita. Então, essa mulher perde anos da sua vida, ela ela perde a, a aceitação social ela também vai se ver em uma situação sem os seus bens, sem suas finanças. A situação dela ah, se dá aí como sendo mostrada propriamente como fundo do poço, como uma situação em que parece não haver aonde recorrer. E aí, então, ela busca Jesus e... Esperando, então, encontrar nele a solução. E o que o texto vai trazer é que Jesus a trata com amor. Ela vê, então, que não é o fim. Esse tratamento de amor é algo que nos chama a atenção. Quando nós olhamos para o verso 34, que é dito lá, ele diz a essa mulher, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Fica livre do teu mal. A mulher, ela ela foi curada da sua enfermidade assim que ela toca em Jesus. Mas, na sequência, a relação, o relacionamento, a ação da graça de Jesus, quando Jesus se volta para ela, nos sugere que algo ainda maior, nos sugere ainda muito mais do que a própria cura física. Uma relação de amor. Jesus, então, a trata por filha, essa mulher que estava exausta, excluída da sociedade. Ele, Jesus, lhe propõe paz a alguém que há 12 anos vivia atormentada por problema, por esse problema dessa enfermidade e os desdobramentos, então, dessa situação. E mesmo depois da mulher então, ter recebido a cura, a cura da enfermidade, ali imediatamente, Jesus vai dizer a ela para que ela seguisse, então, livre, livre do seu mal. Nós temos aí nesse texto, então, um pai que andando com Jesus... Ah, percebendo ali diante dessa gravidade que a sua posição, seu status não seria algo suficiente, a ah, diante daquele problema, uma mulher que depois de perder toda a finança, a finança percebe que aquilo também é algo insuficiente ou seja, algo frágil, uma base frágil. Né? Nós temos aí então a, fra- a frágil base oferecida pelo status, a frágil base oferecida. É, pelos pelo recurso financeiro, e o que se segue, então, na caminhada, aí na é, na sequência do texto, é que, então, ali eles se deparam com uma informação, algo que é trazido a respeito da, da menina, da filha de Jairo. No entanto, o que a gente pode perceber é que essa informação que é trazida até ali, Jairo e, e a Jesus na sequência do texto, é uma informação é, parcial ou uma meia-verdade. Então, nós chegamos aí ao terceiro ponto, que a, a frágil base oferecida pelas meias-verdades seria o mesmo da gente pensar no perigo das informações parciais. O texto, o texto aí vai trazer, então, que pessoas algumas pessoas chegam até Jairo ali da, da casa, e, e chegam então até Jesus dizendo ali que a menina morreu, que não adiantaria mais nada, tudo estava acabado. Mas diante disso, a palavra que Jesus vai dizer é não temas, crê somente, essa palavra que é dita então no verso 36 a, a, para o pai da menina, E o texto vai dizer, então, que depois, chegando na casa, o que se encontra lá na casa é um grande alvoroço, choro. E o que pode ser questionado também é se esse choro era realmente algo sincero ali de todos que estavam ali nessa casa. Porque o que acontece no verso 39 é que isso rapidamente muda. É dito lá que quando ali, então, havendo esse... Alvoroço, Jesus chega, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E o verso 40 vai dizer que riam-se dele. Ou seja, logo depois, então, de Jesus falar e proclamar uma palavra ali, o texto vai dizer que eles passaram a rir. Jesus está ali, então, com alguns dos seus discípulos, ele entra... Vai até onde está a menina ali, junto com os pais da criança, a toma pela mão e lhe traz a vida. As informações que foram trazidas anteriormente, elas não estavam de todo errado. A menina havia... Era uma informação parcial, uma frágil, informação parcial, uma meia-verdade. Eles não consideravam a soberania de Deus e a autoridade de Jesus. Não consideravam que quem estava ali presente era o próprio Jesus. E muitos riram da palavra de Jesus. Temos ainda a informação que, voltando, né, a menina vida, ela se pôs a andar pois tinha 12 anos, a idade dela era de 12 anos. 12 anos também é o tempo relatado lá sobre a, o período que a mulher sofria do seu fluxo, da sua enfermidade. E eu penso que essa informação ela pode nos chamar a atenção para um fato, para o fato que situações elas podem acontecer em em um desenrolar, em um longo período, e ir, então, se agravando, como é o caso da enfermidade da mulher, que foi indo a pior, a pior durante 12 anos, ou acontecer de uma forma inesperada, como uma criança pré-adolescente, como é dito aí, que havia 12 anos, e acontecer essa situação... Penso que, dessa forma, situações acontecem em momentos inesperados, em que tudo parece bem, ou em momentos como o que a gente está passando, momentos de pandemia, situações como essas, em que algumas bases são oferecidas como sendo suficientes um estado, uma condição financeira, ou até algumas meias-verdades se demonstram frágeis, ou até mesmo, em alguns casos, irrelevantes. São bases como essas que estão sendo oferecidas para servir, então, de sustentação à vida de muitas pessoas, muitas famílias, muitas vidas e, em alguns casos, até algumas igrejas, algumas denominações têm deixado, então, de de lado, trocando a base em Jesus, em sua palavra, como regra de fé e prática, por estratégias e e ferramentas para direcionar, então, as suas posturas, as suas posições, as suas decisões. Famílias têm confiado toda a sua dinâmica de, de vida voltada e direcionado para metas em desenvolvimentos e estratégias, e até os bebês, né, desde criança ali até os pais, voltados a um desenvolvimento de marketing, de um status é, em busca de um bom retorno financeiro, sendo expostos ao maior número de informação possível, sem uma dedicação profunda para saber a concretude dessa informação. E algo que tem crescido também como uma tendência, principalmente nos nossos dias, é uma espécie ah, de de uma negação da realidade, ou, ou algo do tipo como se ah, nada de ruim ah, pudesse acontecer ah, e a saída diante dessas situações, caso aconteça algo de, de mal, de ruim, é ser resiliente ou demonstrar que tudo está bem, mesmo que não esteja. Ser flexível. Esse tipo de pensamento É bem interessante e até atrativo, de alguma forma. Construir uma espécie de bolha. E a vontade, né, muitas vezes, é realmente... ...de ali estar, como se fosse numa bolha. Não seria uma má ideia se houvesse essa possibilidade? Como a gente vê aí, né, nesse tipo de isolamento que estão sendo seguidos aí, orientados né, para os atletas, a fim de darem sequências aos campeonatos. Acontece que, na verdade, a condição de bolha, como o próprio nome sugere, é de ser algo frágil. né? As bolhas normalmente são infláveis. E por situações, às vezes, menos trágicas e dramáticas do que a gente vê no texto, muitas vezes já nos traz um choque e nos coloca e nos dá um grande baque. Tratando e falando sobre isso, um autor vai dizer o seguinte: vivemos em um mundo de trevas. Existem muitas maneiras de conservar a escuridão longe de nós, mas não para sempre amor, saúde, lar, trabalho, vão se apagar. E quando isso acontecer, precisamos de algo que vá além daquilo que o nosso entendimento e competência ou força podem nos dar. A realidade é que, hora ou outra, nós enfrentamos ou enfrentaremos situações em que bases circunstanciais se demonstram frágeis circunstância que nos quebra, por mais que nós tentemos ser flexíveis ou resilientes e nos deparamos com frágeis são as diversas ferramentas temporárias do século presente. E a pergunta, então, que nos vem diante desse pensamento é Qual base estamos repousando ou investindo a nossa busca em momentos assim? Sobre que base está de fato sendo considerado como plenamente confiável para nós, para a nossa vida, para a nossa família, como uma base realmente concreta, nós podemos pensar que nenhuma base se demonstra ser forte e confiável o suficiente quando comparado com a rocha e o alicerce que é Jesus. Nenhuma base se demonstra mais efetiva em nossa imagem ou status do que um investimento em uma vida que reflita santidade, à própria imagem de Cristo, nenhuma base se demonstra tão sólida quanto o investimento nos tesouros do reino eterno. Nenhuma base se demonstra mais verdadeira e integral do que aquelas que nós encontramos sendo informadas na palavra do nosso Deus. Jesus se apresenta como essa base plenamente confiável, não apenas por ser atencioso, como nós vemos, como ele agiu aí no texto, atendendo, então, o pedido de um homem que está desesperado, seguindo, então, se achegando a ele ali naquele momento, nem por curar uma mulher que sofria 12 anos, ele demonstra ali, demonstrando, então, Jesus a ela, um profundo amor na, nas suas palavras, ou nem ainda por chamar uma menina da vida à morte. Mas Jesus é essa base plenamente confiável, porque ele executa o seu propósito em dar sentido a todas essas questões, nos mostrando que não é o fim. Tudo isso para cumprir, então, esse propósito. Ele mesmo sofreu. Ele conhece a dor... Muitas vezes, embora a gente não tenha, então, as respostas por razões de coisas e situações como essas, ah, o porquê acontece, nós sabemos que ele está, de fato, comprometido com o seu plano em nosso favor. E ele se entregou voluntariamente por nós na cruz. Por mais que, em alguns momentos, então, pareça ser final, fim da linha, em Jesus nós podemos confiar que não é o fim, porque ele vive, podemos crer no amanhã, como a canção que a gente sempre canta nos finais dos nossos cultos, ou como ali é trazido para nós na pastoral do boletim desse final de semana, ali quando o pastor Gilberto eh, vai dizer ali, quem crê em Jesus Cristo, conta com sua companhia fiel, Ele esteve conosco até nos momentos mais difíceis. Ele está conosco hoje e estará no futuro. Para nós, o futuro ainda é desconhecido, mas o nosso Deus conhece plenamente. Como então nós depositamos a nossa confiança nessa base, a frágil, diante da frase, da frágil base oferecida, então, pelo status nós tenhamos como base a Jesus, como um padrão de santidade a ser buscado, como o texto de Colossenses, capítulo 3, verso 10, nos, nos diz, né? E vos revestis de, de novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Diante da frágil base, então, oferecida, oferecida pelos recursos financeiros, nós tenhamos à disposição daquilo que é trazido na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, o verso 7. Tenhamos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desanimados, desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Diante da frágil base oferecida pelas meias verdades, busquemos a palavra de Deus, a palavra de Jesus, o próprio Jesus, que é a verdade, o caminho e a vida. Como nós temos lá no capítulo 13 de Marcos, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Finalizando, lá em 2 Pedro 3,18, nós temos o seguinte: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Que o nosso Deus nos abençoe que sejamos cada dia mais fortalecidos nessa base firme e verdadeira que é o nosso Senhor Jesus. Amém?